钓鱼台问题，呃，也不用再扩大这个打击面，这个这个把这琉球的问题给拉进来。而有关于中国方面对于日本对琉球拥有权的咄咄逼人，何思胜认为，如果真的有争议，应该采取民族自觉。他说：“但我觉得琉球人很可怜，我觉得战后的琉球。”呃，这盟国并没有公平的对待琉球啊！要重新去审视这个这琉球问题的话，我觉得这过程里面，呃，这当中啊、呃，这个应该是以冲绳人或者这琉球人的这样的一个想法，呃，然后、呃、来决定。那期间，我想历史的问题啊，也可能没有办法哈、哦，这个再重新的这个呃，作为这种方案的这样的一个理由。来证成哦，这哪个国家拥有这个在历史上拥有这琉球的这样的一个中主权？现在如果要再重新谈琉球问题的话，那我们应该清楚的去问这琉球人他们到底在想什么？这琉球人他们到底呃愿意呃这个呃怎么样决定自己的未来？我事实上，二次世界大战之后引发的争议，除了琉球主权，还有台湾主权。美国纽约法学院教授陈龙志与拉斯维尔在1967年出版的书，以及1972年在耶鲁法学期刊上发表的论文提出。不过，这样的理论受到了许多美国学者以及台湾政治人物的批判，包括主张台独的彭明敏，在1972年原本认为二战之后的台湾政府在国际法上未必享有领土主权。不过，彭明敏在2013年4月则表示，台湾已经是完整独立的国家。没有独立的问题。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。好，欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国银行最近对朝鲜外贸银行发出关闭账户的通知，并且停止接受涉及这个账户的。资金业务，那么关于这个消息，日本政府已经对此表示欢迎。那么美国这方面的反应如何呢？那么美国之音记者张荣香来到我们演播室。那么荣香，你能不能给我们做一个介绍？好的，大卫，中国银行关闭朝鲜外贸银行账户，一般被认为这是中国当局对朝鲜采取的。第一个明确而公开的制裁行动，美国国务院对于中国银行的做法表示欢迎。那么接下来我们来听听看国务院代理副发言人帕特里克·文特雷尔怎么说。我们与中国都同意朝鲜必须达到非核化的目标。美国与中国密切合作，确定朝鲜了解，除非他们走向非核化的道路，否则就必须面对更多的国际孤立。因此，我们实施强而有力的制裁措施，阻止朝鲜发展大规模杀伤性武器以及弹道导弹项目。我们欢迎包括中国在内的国际社会彻底履行针对平壤政府的制裁措施。我们知道，由于中国银行呢也是中国最大的外汇交易银行，中国和朝鲜两国的贸易款项大多经由中国银行让来进行。因此，也有分析认为，这项举措呢是中国当局在国际社会制裁朝鲜的压力下。所做出的让步，美国财政部曾经在2005年冻结朝鲜在澳门银行的2500万美元的资金。那么今年三月呢，联合国安全理事会曾经通过决议案来通过这个经济制裁。
加码惩罚朝鲜的核试验。为了落实联合国安理会谴责朝鲜的决案，美国呢立刻冻结了朝鲜在外贸。呃，朝鲜外贸银行在美国的所有资产。那么之后，日本也随后跟进，关闭了朝鲜外贸银行在国内的账户。大卫，是的。那么另外一方面，每年的五月份是美国的亚太裔传统月。那么美国总统奥巴马星期三也在白宫会晤了，那么在美国的亚太裔社区的各个领袖。你能不能给我们在这方面也做个介绍？是的，嗯，白宫呢在书面声明中表示，美国总统奥巴马在与美国的亚太裔社区领袖的会谈当中呢，也讨论到了移民改革。奥巴马总统说，移民法改革能够强化经济，并且让中产阶级受惠。白宫呢希望跟亚太裔的社区领袖合作来推动这个目标。大卫，我们现在坐在野博士，其实呢，再过一会儿呢，美国国会参议院的一个呃委员会呢就会讨论美国的移民改革法，所以呢，我们也。会继续观察。那么我们知道，每年呢，美国把五月份定为亚太裔的传统月。奥巴马总统在呃四月三十号曾经签署了亚太裔传统月的宣言。他说，今年是排华排华法被废除了七十周年。那白宫呢，将继续通过这个亚太裔的倡议，来致力于改善亚太裔在美国社会的待遇。是的，我们知道，现在在美国国会这个呃亚裔，那么尤其是华裔的议员。也增加了许多位，那么这方面你是不是还有什么要补充的？啊，是的，华裔的议员呢，是我们知道，像比如说，我们比较清楚的就是像加州的那个华裔的议员赵美心，还有旗下国会有一个很大的华裔的那个亚太裔的议员的呃事务委员的小组，那三不五时呢，也我还常收到他们的通知，他们他们在各种在推动这个排华法被废除的呃的时候呢，那个国会必须表态，然后在许多。那个改善亚太裔在美国待社会待遇上也做出很多的努力。是，显然那个华裔在美国的这个政坛也那个重要性也越来越大哈、嗯。好，谢谢荣香。美国之音时事经纬，欢迎收听。您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。美国国际宗教自由委员会。新发布的国际宗教自由报告说，中国政府持续压迫人民宗教自由，奥巴马政府应该将中国列为需要特别关注的国家。委员会并且建议美国政府将宗教自由列入和北京当局战略对话的主要议题之一。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳在华盛顿的报道。超党派的美国联邦机构国际宗教自由委员会上星期公布了2013年国际宗教自由报告。报告将中国和缅甸、埃及及伊朗等国家列为危害宗教自由最严重的第一级需要特别关注国家。人权，特别是宗教自由，必须在美国和中国的战略对话中被提升到一个更高的层次。许多人说，我们面临一个问题，就是中国太大了，我们只能闭嘴，尽量讨好他，把这些事情搁到一边。但我认为，如果美国把自己的强项，那就是我们的价值搁到一边，反而会犯下一个巨大的战略错误。对中国法轮功、西藏和新疆维吾尔地区人权状况有深入研究的美国国家民主基金会亚洲项目主任格雷夫星期三在这个报告的发布会上说。中国将法轮功贴上邪教的标签，对法轮功人士采取最为暴力的迫害。
，而藏人与维吾尔人的宗教和民族认同，则是被中国利用国际局势将其镇压作为合理化，例如国际间反恐怖主义对穆斯林的影响。在国际上，我认为应该有更多人关注穆斯林极端主义与反恐的问题。自九幺幺恐怖攻击后，中国利用国际上对跨国极端主义和暴力行动的担忧，将其镇压行为合理化。二零一三年，国际宗教自由报告称，中国宗教自由持续恶化，政府持续压迫人民思想、宗教和信仰的自由，未登记。或非官方的基督教及天主教人士和维权律师都遭到政府骚扰、拘押、监禁和其他各种形式的迫害，而法轮功、西藏佛教徒和维吾尔穆斯林遭到迫害的情况尤其严重。不过，中国政府驳斥报告内容，指称中国人民依法享有宗教信仰自由。中国外交部发言人华春莹在五月二号记者会上说。中国政府依法保障公民宗教信仰自由，希望美方停止利用宗教问题干涉中国内政。以上是美国之音记者钟成芳的采访报道。这里是美国之音的中文广播，欢迎收听美国之音的时事经纬节目。正在美国访问的西藏流亡精神领袖达赖喇嘛。在他的第一场公开演讲中，宣道各宗各派宗教的共荣与世界和平，获得现场观众的喝彩。有关详情，下面是美国之音记者李宝、张松林在马里兰大学校园的采访报道。达赖喇嘛星期三在马里兰大学展开了本次访美的首场公开活动，并获得 Comcast 体育馆在场观众给予的明星级的欢迎。在一个多小时的传经说道中，达赖喇嘛以简朴和诙谐的语气谈到价值观、每个人追求幸福和安宁的权利，以及全世界各宗教、各种族人们寻求和平的共同愿望，博得了在场师生们和社会人士的鼓掌欢迎。曾派出特使与中国政府对话，但成果甚微的达赖喇嘛在演讲中没有提到中国，但他暗示这些对话缺乏信任。Trust is basis of friendship. We human, you human being, are social animal. We need. 信任是友谊的基础。我们需要朋友，朋友不一定能通过金钱和力量得到。信任才是得到友谊的主要因素。尊重对方，关心他们的福祉，这才是对话的基础。第十四世达赖喇嘛，一九五九年逃离中国统治下的西藏后，一直流亡在印度北部的达兰萨拉。近年来，他频繁到海外传经讲道。北京指责达赖喇嘛海外之行的目的是为了分裂中国，并经常以经济利益作为筹码，向主办国政府和学术机构施加压力，要求取消他的活动。本次演讲的主办方马里兰大学校方对美国之音说，他们并没有受到来自中国政府的压力。主管学术事务的副校长南希夏皮罗女士说：“大学应该是一个能够容纳和讨论各种见解的学术机构。大学里发生的事情包括探究和对话。我们邀请他来，还让这么多人来到这里，就是要对话。反对他的见解的人可以参加讨论。我们不会审查讨论的话题，或者是收回对他人的邀请。”
。达赖喇嘛此行的首场演讲引起了人们浓厚的兴趣。主办方在演讲日的很多天前就宣布门票已经发配完毕。达赖喇嘛离开马里兰大学之后，要去美国的西部的俄勒冈州访问，然后去美国的中部和南部州访问。除了美国之外，他今年的行程还包括新西兰和澳大利亚等国家。美国之音记者李宝、张松林，美国马里兰大学校园采访报道。这是美国之音的中文广播。接下来带您有关关注有关俄罗斯和中国的关关系。俄罗斯东正教的最高精神领导人将访问中国。这将是俄罗斯东正教领袖首次访华，以反共和克里姆林宫关系密切闻名的俄罗斯东正教会，期望能同中国加强关系，重新恢复东正教在中国的活动。有关详情，下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道：俄罗斯东正教大牧首基列尔星期五将开始访问中国，在五天的访华行程中。他将会晤中国共产党领导人习近平和宗教官员，并将访问上海和哈尔滨。俄罗斯东正教会的一名神职人员说：“基里尔大牧首虽然经常出国访问，他最近访问了日本，不久前访问了以色列和波兰，但他访问的地区主要以独联体、东欧以及同东正教有联系的国家为主。但访问被视为……”排斥和迫害宗教的共产党执政的中国还是头一次。俄罗斯东正教会同克里姆林宫关系密切，而且坚持反共立场，一直主张把莫斯科红场列宁墓中的苏联共产党领袖列宁的遗体迁走下葬。同东正教会关系密切的一名俄罗斯作家说：“共产党领导的中国在走资本主义道路，那里的共产党员已经不信奉马列主义。另一方面。”俄罗斯东正教不同于来自西方的天主教和基督教新教，因此基列尔大主教访华可拉近东正教同中国的关系，让中国民众在信仰上有第三种选择，可借此扩大俄罗斯在中国的影响。研究中国问题的东正教神父史洛夫说：“基列尔大牧首这次访华主要是为了建立关系和友谊。”谈不上完全恢复东正教在中国的活动。由于共产党害怕宗教势力壮大，要想扩大东正教在中国的影响，只能一步一步地走，绝不能让中国恐惧东正教，更不能让中国觉得东正教将会挑战共产党的权威和统治。史洛夫神父说：“我想中国方面首先将会观察我们。”他们将判断我们东正教会在中国的活动是否积极，是否有进攻性。如果我们在开始阶段就越过这个界限，那他们肯定不会允许我们做任何事情。我们刚进入中国就将会遇到一面墙，所以我们的活动必须循序渐进，如同滴水穿石。只有那样，我们才能展开东正教的活动。施洛夫神父说：“东正教在中国面临许多问题。”比如，除了在北京俄罗斯大使馆内的东正教堂能够活动外，没有任何一家东正教堂能够正常、全面从事宗教活动。几名老一辈的东正教神父几年前去世之后
。目前在中国没有一名东正教神父，但他认为基列大主教这次访华不可能立刻解决这些问题。史洛夫神父说，东正教过去在哈尔滨有较大的影响，在上海也有活动。但目前，东正教在中国的状况是在生存的边缘上挣扎。俄罗斯驻华大使馆网站的报道说，基列尔大主教访华可进一步巩固中国同俄罗斯的友谊。从1685年东正教在中国传教时起，三百多年来，东正教的活动促进了两国更多地彼此了解，宗教联系也是两国历史关系中的主要组成部分。报道还说。百分之八十的俄罗斯民众信奉东正教，东正教成为民众日常生活的重要部分。在俄罗斯文化的形成以及俄罗斯的许多历史事件中，东正教发挥了关键作用。东正教神父叶尔米洛夫说：“现在去中国经商、工作、旅游或是留学的俄罗斯以及其他的独联体国家的民众越来越多，因此对东正教的需求也越来越大。”他说。东正教本来就同中国有历史渊源，但东正教在中国的现状让人担忧，也不知道未来将会怎样。与此同时，两国的政治关系日益密切，但东正教的现状同两国之间的政治关系水平非常不吻合。从这个角度来看，俄罗斯东正教会非常重视基列尔大牧首这次访华。叶尔米洛夫说：“中国是俄罗斯的战略伙伴，中国也是俄罗斯的近邻。如果两国关系在东正教这个领域能够获得发展，我想那当然会对双方来说都是一件好事。”据报道，目前中国的东正教徒仅有一万多人，许多人是俄罗斯人的后裔，主要居住在临近俄罗斯的新疆和内蒙古等地。俄罗斯东正教会在香港能够正常活动，而且长期派驻有懂中文的神父。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国否认五角大楼指责中国军方支持对美国政府和企业进行网络攻击的说法。有关详情，下面是美国之音记者桑特从北京发来的报道。美国国防部报告的说法是，美国政府第一次直接指责中国军方从事网络间谍活动。五角大楼说，中国人民解放军对美国国防系统的电脑网络发动攻击，寻找一旦危机发生的时候可以利用的弱点。中国外交部发言人华春莹坚决否认美国有关中国从事网络间谍活动的指称。我们认为，美国国防部年复一年发表这样的报告，对中国正当和正常的国防建设说三道四，渲染炒作所谓的中国军事威胁论，这样的做法不利于中美的互信与合作。我们对此表示坚决反对，已经向美方提出了交涉。今年早些时候，美国的曼迪昂特电脑安全公司公布了一份详细的调查报告，指称中国人民解放军在上海附近的一个部队试图通过网络入侵来窃取美国公司和政府机构的情报。五角大楼说，中国进行网络攻击的首要目标是窃取工业技术。五角大楼的报告还说。
，中国将在今后十五年里部署好几艘航空母舰。中国的第一艘航母“辽宁号”去年九月编入现役。五角大楼说，中国还在发展隐形战机，并且在二零一一年一月份进行了第一次试飞。中国人民大学国际关系教授程小河说：“在中国注重发展军事技术之时，网络技术研究也是加强国防能力的努力之一。”“China's government tried to build strong mutual forces that can offer security for its maritime borders as well.” 程小河说：“中国政府努力建立强大的、能够保证海上和陆地边界安全的军力。”另一方面，我们也看到中国政府注重在两个新的领域加强力量，一个是外层空间，另一个是网络。美国也在投入数十亿美元的资金发展网络防御能力和网络武器。美国政府今年早些时候说，到2015年将建成三支网络部队，重点发展攻击能力，以便在美国遭受网络袭击时使用。今年三月，中国宣布。国防预算增加百分之十点四，每年达一千一百四十亿美元。美国的五角大楼说，中国的实际军费开支要高得多。二零一二年在一千三百五十亿到两千一百五十亿美元之间。这是美国之音的中文广播。另外一方面，中国解放军报最近连续发表文章，宣扬中央军委主席习近平强军梦，释放中国军队要能打仗、打胜仗的信息。有关详情，下面是美国之音驻北京记者东方发来的报道：已经三十多年没有打过仗的中国军队战斗力究竟如何？最近，《环球时报》邀请军内鹰派学者罗源和网友对话。罗源在对话中再次表现出他作为军内鹰派领军人物的敢于言战的本色。罗源说：“军队是国家机器的重要组成部分，是特殊的武装集团，生来就是为打仗的。军人不言战，谁言战？”习近平在十八大上执掌军权以来，不断向军队发表指示，整饬军纪，发布了军委实规。即中央军委加强自身作风建设的十项规定，打击军队腐败，给和平时期军队内部的享乐派以沉重的一击。北京独立记者、专栏作家高瑜说：“从习近平来讲，他这不停地讲军队要能打仗，要打胜仗，这是他真正的担心。你现在你看，中国要是一个大国，而且是周边国家那关系都那么僵化。”矛盾丛生，连连越南这不都都开始了吗？在这种情况下，你的军队一呃说说真话，你一打打败仗，你这个军威怎么树立呀、啊？罗源在和《环球时报》网友对话的时候，罕见的承认腐败是解放军战斗力的第一杀手。他表示，中国军队存在着腐败问题，这是不可否认的。罗源警告说，军队腐败不除，则未战先败。罗源说：“他认为现在最大的腐败是励志腐败，凡买官卖官者严惩不贷。中国网络上广泛流传着中国军队内部比较容易升迁的有三爷、首长的少爷、姑爷和师爷
不属于这三爷的，只好请客送礼。北京独立记者、专栏作家高瑜说：“军队的腐败可能比地方的腐败更严重，也更要命。”军队腐败好像是更要命的，因为军队它有特权，啊，它有飞机、军舰，它可以走私。八十年代就开始走私，就是呃，说是就是军队的，所以军队的腐败啊，是这真正关系到现在这个共产党的政权的。罗源对惩治军内腐败开出的药方，包括从高级领导干部的源头抓起，管住钱，管住车，管住房，管住家属子女，管住身边工作人员，并要加强监督、自查、互查，接受民众和舆论的监督检查。不久前，民众和舆论曝光奔驰、宝马等豪华军车，导致中央军委决定在全国。直换新的军车牌照。《纽约时报》报道说，由于军牌附带的免交过路费、超速闯红灯、免罚款等特权，军方人员将军牌出售或者给亲友使用，并滋生了制售假军牌的行业。一副真军牌价格高达二十五万人民币，六百元可以买到一副假军牌，加价二百元还可以配假的士官证。管住军牌车已经成为中国军队反腐的新标识。据《新京报》透露，这次中国军队统一使用的新车牌后，全军有超过四十五万辆豪华军车被禁用。然而，军队新牌刚刚启用，就被网友拍到北京有豪华军车顶风作浪的照片。中国官媒援引北京军区的解释说，这些车辆是颁布十条之前买的，如果不使用会造成浪费。很多网友尖锐地发表评论，有位网友叫大山大虫的说：“只要真管，不换牌也能管住，管理不善换牌也没有用。”另外一位网友说：“不抓管理，军内特权分子照样作威作福。”换牌只是换汤不换药，只是蒙骗老百姓。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。这是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国否认五角大楼指责中国军方支持对美国政府和企业进行网络攻击的说法。有关详情，下面是美国之音记者桑特从北京发来的报道。美国国防部报告的说法是，美国政府第一次直接指责中国军方从事网络间谍活动。五角大楼说，中国人民解放军对美国国防系统的电脑网络发动攻击，寻找一旦危机发生的时候可以利用的弱点。中国外交部发言人华春莹坚决否认美国有关中国从事网络间谍活动的指称。我们认为，美国国防部年复一年发表这样的报告，对中国正当和正常的国防建设说三道四，渲染炒作所谓的中国军事威胁论，这样的做法不利于中美的互信与合作。我们对此表示坚决反对，已经向美方提出了交涉。今年早些时候，美国的。曼迪昂特电脑安全公司公布了一份详细的调查报告，指称中国人民解放军在上海附近的一个部队试图通过网络入侵来窃取美国公司和政府机构的情报。五角大楼说。
中国进行网络攻击的首要目标是窃取工业技术。五角大楼的报告还说，中国将在今后十五年里部署好几艘航空母舰。中国的第一艘航母“辽宁号”去年九月便入现役。五角大楼说，中国还在发展隐形战机，并且在二零一一年一月份进行了第一次试飞。中国人民大学国际关系教授程小河说：“在中国注重发展军事技术之时，网络技术研究也是加强国防能力的努力之一。”Chinese government try to build strong mutual forces that can offer security for its maritime borders as well. 程小河说：“中国政府努力建立强大的、能够保证海上和陆地边界安全的军力。”另一方面，我们也看到中国政府注重在两个新的领域加强力量，一个是外层空间，另一个是网络。美国也在投入数十亿美元的资金发展网络防御能力和网络武器。美国政府今年早些时候说，到2015年将建成三支网络部队，重点发展攻击能力，以便在美国遭受网络袭击时使用。今年三月，中国宣布。国防预算增加百分之十点四，每年达一千一百四十亿美元。美国的五角大楼说，中国的实际军费开支要高得多。二零一二年在一千三百五十亿到两千一百五十亿美元之间。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。中国江西活动人士刘平等五名公民因举牌要求官员公布财产及声援北京、广东被抓人士，遭到警方拘押后，一批维权律师不顾当局的打压，志愿组成后援团，无偿为其提供法律援助。与此同时，广州有律师。和一些维权人士计划前往刘平等人所在的江西新余市，星期四遭到国宝约谈阻止，似乎是显示压制公民要求官员财产公示的官方行动不是孤立的。有关详情，下面是美国之音记者叶斌在华盛顿的报道：江西省新余市刘平、魏忠平、李学梅、邹桂琴、李思华五名维权人士遭到警方拘捕以后。当局一直没有向其家属说明拘捕原因。近日，刘平亲属找警方交涉，得知刘平以煽动颠覆国家政权罪被刑事拘留。知情者认为，这与2013年4月22号刘平、刘平等人在当地进行的举牌活动有关。他们在活动中要求官员公布财产和释放北京、广东等地被抓的维权人士。警方上个月拘留了四十八岁的刘平，但其家属至今没有收到任何法律文书。另外四名被拘捕者的家属也没有收到书面通知或其他法律文书。据认为，与刘平的境况基本相同。针对这种情况，杭州律师王成五月八号在微博上发起并呼吁成立江西新余财产公示五君子案法律后援团。到五月九号下午，已经确认有十八名中国各地的律师志愿加入。王成律师告诉美国之音，成立法律后援团的信息在新浪微博上发出以后不久，他的微博号就被删除。此外，后援团成员，同时也是刘平代理人的上海律师张雪忠的微博也被消耗
。两年前，王成曾为当时在新余独立参选基层人大代表的刘平、李思华等人提供法律服务，并因此受到当地公安的拘禁殴打。王成本人不久前也因为举牌声援因要求官员公示财产而被刑拘的北京十君子而被警方传唤威胁。他在电话中对美国之音记者讲述了发起成立法律后援团支持刘平等人的缘由。他说：“我个人认为说他们都是非常好的公民。同时从这次的事情来讲，根据我此前了解的信息，还有其他的一些网友所呃反馈的一些信息来看，就是说基本上大家都认为说他们被抓的直接原因就。”就是因为最近他们举了要求官员财产公示的牌子，我认为说这都是一些合法的、合法的行为。能够做这样的事情的公民，都是一些非常正直的、优秀的公民。但是他们现在遭受到这种不利的待遇吧，我觉得是说，作为一个律师，我觉得还是应该整个中国律师界吧，还是应该有一部分人站出来来帮助他们，来帮助他们依法来处理这些事情。在中国南方最大城市广州，维权律师唐金玲星期四上午在家中被数名警察传唤带走，直到下午四点多放回。当天晚上，唐金玲对美国之音记者表示，他在公安机关被问到本月早些时候参加同城公民聚餐的活动和四二九纪念林昭的事情，但是他认为警察当天传话他的主要目的。是阻止他和广州其他几位维权人士前往江西新余声援刘平等人的计划。他说：“实际上，我推测他们的目的应该是阻止我们去江西，啊，因为我们广东这边有些朋友要从那个从广东出发，就是去江西声援一下江西被抓的人嘛。我推测他们主要目的可能是为了阻止我们去达成这个行动。这边有些朋友准备今就是准备今天出发的嘛。”嗯，唐金玲表示。在广州的维权人士肖青山原本也计划前去新余声援刘平等人，但是今天中午他对朋友们说去不成了，估计也是遭到了警察的阻挠。这位从事维权活动多年的律师认为，江西刘平等人跟几周前北京西单文化广场上拉横幅敦促官员公布财产的袁东等十名公民。以及几名广州街头活动人士相继被抓等事件密切相关，他推测这一系列抓捕行动都是由中共高层统一部署的。他说：“对，估计因为中共这一次抓北京的朋友啊，然后江西的这些朋友，应该是中共高层那个统一的安排嘛，所以他们估计是，我估计他们是收到命令来做这个事。但是毕竟作为广东方面，他可能积极性没有那么大嘛。”哈哈。嗯。近年来，尽管当局对敢于依法履行律师义务、违背官方意志的维权律师采取判刑、拘禁、吊销执照，甚至殴打等手段进行威慑和监控，仍有一批为数不少的中国律师在人权领域和促进法治建设的公民运动中越来越活跃，联手合力挑战当局的违法滥权行为。不久前，众多律师赶往江苏靖江市法院。声援为法轮功人员辩护而遭法官当庭拘押的王全章律师，迫使当局提早放人了事，就是其中一例。美国之音叶冰华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。
欢迎回到《美国之音时事经纬》节目的播报现场。目前，在美国纽约读书的中国盲人维权律师陈光诚的兄长陈光福，自今年四月十八日起，不断受到山东临沂地方当局的骚扰和恐吓。五月九日上午，骚扰升级到对陈光福本人的人身暴力攻击，引发外界关注。有关详情，下面是美国之音记者海燕。从香港发来的报道，中国知名人权活动人士胡佳星期四上午发推文说，刚才九点五十，陈光福在距离东石谷村三公里处的蒙阴县朵庄镇派出所附近，被两名不明身份者殴打，所骑电动车也被砸坏，行凶者驾驶一辆汽车跟踪并拦截陈光福，这两人都二十多岁，穿着和气质不像乡村农民。已驾车向宜南县方向离去。美国之音记者星期四中午联系上人在陈克贵宜家的陈光福，他说那两人对他拳打脚踢，还打了他的头部。而在他电话报警、警察到场做笔录时，疑似拦截他的那辆黑色轿车在挂上车牌后又回到现场，并停在路边。他告诉警察，最初殴打他的人乘坐的车就像那辆黑色的车后，警察没说什么就走了。陈光福说，那辆黑色的车后来一直没有离开，他因此担心还会有后续暴力。他说：“我们在走的时候，这辆车又发动跟着我们，他们又靠近我们，到我们前边停下了。这辆车到现在还在那边停着，现在这个目的还没有达到，他们还要继续下手。”另外，据胡家透露，目前在监狱中的陈光福的儿子陈克贵的妻子刘芳今天也被跟踪。今年四月，是盲人法律维权人士陈光诚奇迹般的逃离被非法软禁的临沂东石谷村老家一周年。当时，陈光诚在外界帮助下进入美国驻北京大使馆，引发美中外交危机以及国际社会对中国人权状况的深切关注。随后，中国政府被迫允许陈光诚携家人前往美国读书。目前，陈光诚在纽约大学学习法律，并在多种场合批评中国政府漠视人权。今年四月九日，陈光诚在美国国会众议院人权委员会上作证，并提交了一个应对陈光诚长期在家乡受迫害负责的四十四位官员的名单。包括前政法委书记周永康、原山东省委书记、现中共中央常委张高丽、原山东省委书记李建国等人。陈光福说，对他的骚扰和暴力是当局报复陈光诚在海外的活动，包括提出四十四人名单以及今年六月即将访问台湾。陈光福说，从四月十八日起，对他家的骚扰就没有停过。曾被扔进死鸡、死鸭、石头和整装啤酒瓶子，部分房瓦和玻璃被砸碎。另外，东石谷村到处张贴辱骂陈光诚和陈光福的小字报，称陈光诚勾结鬼子、台独、美国佬，成为卖国贼等。他说，当局这样做显然是要向陈光诚施压。与陈光诚家关系密切的胡家表示。当局就是希望通过打压陈光福来牵制在美国越来越活跃的陈光诚。他说：“要让陈光福的这种痛苦啊，陈可贵的痛苦，不断的传递到陈光诚那儿去。”
第一是报复陈光诚去年四月飞越黑监狱所给山东当地官员们带来的仕途上的影响。其次的话，陈光诚在过去一年内，他越来越多的从批评某些个案，到后边批评整个的这种体制的运转形式。马上他要又去台湾，他将来会成为一个在国际上的对中国人权发挥重要影响、人权活动家。当局有什么手段，他控制不了陈光诚。陈光诚的性格也不是他们能够控制得了的。胡佳说。中国官员的陈旧思维决定他们认定，只要把压力加到一定的高度，一个人就可以被压服，所以他们不愿接受陈光诚是不可能被征服的，因此不断升级对陈光诚家人的骚扰。他呼吁国际社会密切关注。美国之音记者拨打宜南县公安局及其幺幺零报警电话，一直无人接听。陈光诚家乡东石谷村村书记陈光山和村联防队长陈长生也都不接听手机。美国之音记者海燕，香港报道。这、就是美国之音的中文广播。另外，在香港方面，积极参与香港占领中环、争取普选行动的一位义工，星期三被警方拘捕。指控他在2011年7月1日大游行后集会违反公安法。有政界人士认为，事隔近两年才秋后算账是政治检控，是政府在制造白色恐怖，试图打压战中运动。有关详情，下面是美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港独立媒体网特约女记者、二十六岁见习律师陈玉峰，五月八日在香港中环街头被警方拘捕，并落案起诉，指控她在二零一一年的七月二日七一大游行后协助组织未经批准的集结和参与未经批准集结。香港警方在受到外界质疑辩解说。控告是经过调查和征询法律意见后做出的决定，称警方依法办事，没有任何政治考虑。警方表示，决定拘捕和检控的人一共有九名，但陈玉凤拒绝协助调查，因此在事隔接近两年后才拘捕他。不过，有香港记者证实，陈玉凤当晚以香港独立媒体网记者的身份在场地上做采访。到了凌晨，警方准备清场的时候，警方拒绝让陈玉峰跟其他记者一同离开，将他跟其他示威人士一共九十三人一同拘捕。香港独立媒体网星期三傍晚发表声明说，过去两年，陈玉峰并没有隐藏行踪，经常出入立法会大楼做采访工作，也曾经离警采访。让他们有理由相信拘捕他是一种对他、对占领中环核心、对积极报道占领中环的媒体以及支持占领中环运动的市民的恐吓，企图在运动的萌芽期就把核心除掉。香港中文大学法律学院毕业的陈玉峰。2011年7月中起担任《经济日报》的政治记者，去年年中转建识律师，兼任占领中环运动秘书处的义工，负责翻译工作和协助推动商讨日的活动。占领中环运动星期三发布新闻稿表示，陈玉凤因为在独立媒体期间采访过占领中环运动的主要发起人、港大法律学院副教授戴耀廷，发表以发达意公民抗命的炸弹。间接出城占领中环运动。
占领中环发起人之一、香港中文大学社会学系副教授陈建明对《美国之音》表示，这次控告是冲着占领中环运动而来，因为警方所说的其他八位涉案人士早已经被捕并结束庭审，而法庭也判决他们没有严重干预社会秩序，只是罚款了事。陈建明说。啲人件案件唔係咁嚴重啦，點解過咗兩年之後呢，先至去揾一個人去拘捕佢，就係、是、參與喺嗰個行動裏面。結果兩陳建明說：如果案件不是那麼嚴重，為什麼過了兩年才去拘捕他呢？我們看不到有什麼原因要這樣做，除了是想打擊我們這個和平佔領中環運動，讓其他香港人不敢支持我們的運動。陈建明教授认为，政府制造白色恐怖会让部分香港人感到惧怕，但他相信这次事件能证明为什么香港人需要争取民主，让香港政府受到监督，反而会激起更多人参与占领中环的运动。泛民主派公民党法律界议员郭荣铿表示，警方做法不寻常，因为陈玉凤以前是记者，现在又是律师，警方没有可能到现在才能找到他。民主党律师涂景生说：“警方今年越来越经常在敏感时间，例如七月一日、六四前夕，针对发生已久的案件来控告活跃的政治人士，造成寒蝉效应。另外，香港许多媒体对陈义峰遭到警方在事发二十二个月以后才提出检控做了带篇幅的头版报道。”记者联系香港警务署公共关系科查询情况，在直至发稿前也没有受到回复。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of 欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。海外一个人权组织星期三发表声明。对于中国最近加紧打压和平、表达官员公开财产要求的北京和江西的公民表示关注和抗议，要求立即释放这些公民，并保障民众的合法权利。有关详情，下面是美国正音记者海燕从香港发来的报道。据当事人律师五月八日证实，今年三月三十一日，因在北京西单展示要求官员公开财产横幅。而遭到警方刑事拘留的北京公民袁东、张宝成和马立新，五月七日晚被以涉嫌非法集会罪执行逮捕。设在海外的维权网的声明说，四月十七日前后，与呼吁官员公开财产活动有关的北京维权人士赵长青、孙涵慧、王永红、李卫、齐月英和律师丁家喜，也被以涉嫌非法集会罪刑拘，并被抄家。维权网还说，在江西新余市，维权人士刘平、魏忠平、刘学梅等九人，因举牌要求官员公示财产及释放北京、广东等地被抓的维权人士，被警方抓走并抄家，有的还遭到酷刑，至今仍有刘平等五人被关押。而五月七日，新余警方以涉嫌煽动颠覆国家政权罪刑事拘留刘平，却拒绝让律师会见。维权网的声明说，一个多月来，北京、江西出现的对公民和平表达要求官员公布财产的大拘捕，是与中央一再提倡的限制和反腐败背道而驰的。声明说，这些公民的呼吁是呼应习近平总书记的反腐讲话
，而且是合理合法的。北京公民袁东的律师梁晓军星期四对美国之音表示，北京的三位被批捕的公民的行为根本不构成所谓非法集会罪。他说：“我认为不构成，因为当时我都没想到他们会把他们批捕。从他们所有的行为来看，根本就不构成非法集会。”作为知名维权律师的梁晓军表示，据观察，新领导层上台后不仅延续以前的伪粉做法，而且还在升级。他说：“可能就是新的这个领导人、接班人，他认为需要控制这个社会稳定，需要新的言论吧？还是就是还是以前的一贯的一些做法，一步升级了。”维权网的声明要求中国政府立即停止打压公民、践行宪法权利的行动。无条件释放要求官员公开财产而遭到拘捕的所有公民，向他们赔礼道歉和给予国家赔偿，并追究相关违法侵权部门及人员的法律责任。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。美国之音现在报告新闻：美国国务卿克里表示，叙利亚过渡政府不会包括阿萨德总统。克里星期四在罗马会晤了约旦外交大臣纳塞尔·朱达。克里说，美国的目标是寻找叙利亚政府和反对阿萨德人士都接受的政治解决方案。克里说，这显然意味着叙利亚总统阿萨德不会参加过渡政府。叙利亚主要反对联盟一直要求任何。和平进程都必须先让阿萨德和主管安全的官员政府政府官员下台。本星期早些时候，克里和俄罗斯外长拉夫罗夫宣布，他们希望五月下旬召开国际会议，开启叙利亚和平谈判。被控囚禁三名妇女长达十年的前俄亥俄州校车司机，星期四第一次出庭。俄亥俄州克利夫兰的检察官以绑架和强奸等三项罪名起诉今年52岁的囚禁了三名妇女十年的阿里尔·卡斯特罗。被囚禁的妇女分别是阿曼达·贝里、吉娜·德基瑟斯和米歇尔·奈特。卡斯特罗还被指控绑架贝里在被囚禁期间所生的今年已经六岁的女儿。警方正在进行基因检测，以便确定这名女孩的生父。
。这三名妇女都是在2001年到2004年期间被绑架的，当时他们只有十几岁或者二十多岁。有关当局说，卡斯特罗一直用绳索和铁链分别把他们禁锢在不同的房间里，十年期间仅让他们出来过两次，而且只是到车库。新闻报道说，至少有一名妇女在囚禁期间怀孕和流产几次。孟加拉国官员说，首都达卡一家制衣厂星期三晚间发生大火，导致至少八人丧生。大火发生在达卡米尔普尔区内的东海毛衣厂，当时大多数工人都已下班回家。当局说，火灾发生时，警方和工厂官员正在这座高十一层的大楼里开会。星期三早些时候，孟加拉国政府说，由于安全原因，他们关闭了十八家制衣厂。四月二十四号，一座容纳五家制衣厂的大楼坍塌，确认死亡人数目前已经上升到了八百多人。孟加拉国纺织业的总产值为两百亿美元，纺织品出口占孟加拉国出口总额的将近百分之八十。另一方面，孟加拉国一家战争罪法庭判处一名伊斯兰政党领导人死刑，罪名是在孟加拉国1971年的独立战争中实施种族灭绝和虐待手无寸铁的老百姓。对穆罕默德·卡马鲁扎曼的判决，星期四在首都达卡作出。他是在，他是自2010年战争罪法庭成立以来被判犯有战争罪的第四名伊斯兰大会党成员。六十一岁的卡马鲁曼否认对法庭对他提出的指控，他的律师表示，被告将会提出上诉。孟加拉国战争罪法庭此前作出的裁决都引发了严重的暴力冲突。北京警方官方微博“平安北京通报”，五月三号，安徽省庐江县女青年袁某在经温商城坠楼身亡，网上出现很多。跳楼的谣言引发群众的关注。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 VOA。Chinese 点 com， 或亚洲三号卫星，继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.